0: Weltweit unterwegs, Freiwilligendienst im Ausland, der GAW-Podcast. Mein Name ist Ataya Keinert und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltweit unterwegs. Heute kommt eine besondere Folge online und zwar bin ich gerade auf dem Rückkehrseminar des Jahrgangs 2021-2022
1: und habe für euch verschiedene Stimmen eingefangen. Also ich habe meinen Freiwilligendienst in Palermo in Italien gemacht und habe da in einem Kindergarten und in einer Grundschule gearbeitet.
2: Ja, ich war ein Jahr in Spanien, Barcelona, habe dort in einer Tafel gearbeitet, in einem Altersheim und äh, einer Kinderbetreuung.
3: Ich war ein Jahr in Portugal und dort habe ich im Kindergarten gearbeitet. Ich war eine Ruby bei Barcelona in Spanien und ich hatte drei Einsatzstellen, einmal das Altenheim, eine Tafel und eine Kinderbetreuung immer.
4: Ich war in Chicli auf Sizilien und habe in der Kita gearbeitet. Ich habe meinen Freiwilligendienst in Portugal in Figuera da fosch gemacht und war in einem Kindergarten tätig.
5: Ich habe letztes Jahr meinen Freiwilligendienst in Italien im Centro Diakonale La Noce in Palermo gemacht.
0: Wolltest du von Anfang an nach Spanien?
2: Tatsächlich nicht. Ich wollte von Anfang an erst nach Brasilien. Doch durch Corona ging das alles nicht. Und dann wollte ich trotzdem unbedingt ein Auslandsjahr machen mit dem GRW, dass ich dann nach anderen Ländern geguckt habe und mir Spanien dann in den Blick gefallen ist, dadurch, dass das Projekt sich so ansprechend angehört hat und äh, es geht ja auch eher um das Projekt und nicht um das Land, weil man möchte sich natürlich auch wohlfühlen und wenn das Projekt blöd ist, dann ist das Land wird es dann auch nicht irgendwie ausgleichen können. Deswegen ähm, fand ich das Projekt in Spanien gut und dann wurde Spanien mein Wunschland.
6: Also mein Bruder hat beim GHW vor einigen Jahren ein Auslandsjahren Russland gemacht und dadurch bin ich auch aufs GAW gekommen, weil es ihm sehr gut gefallen hat.
3: Ich habe das GAW als ähm, kirchliche und soziale Organisation entdeckt und ich hatte das Gefühl, es gibt eine sehr gute Vor- und Nachbereitung und auch zwischendurch gute Seminare. Ähm, also man hat sich irgendwo immer begleitet gefühlt und... Es waren interessante Stellen, es war ein interessantes Team aus Leuten,
1: deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also, ähm, ich konnte die Sprache vorher nicht, also kein, keine italienischen Kenntnisse, außer mit Duolingo und ja, so Büchern und ja. vielleicht auch mal in Podcast reinhören und so, so ein bisschen versuchen die Sprache zu lernen, ähm, also so, wie geht's dir, hallo, konnte ich schon sagen. Genau, aber dann war ich da und in der, in der Schule wurde halt nur Italienisch gesprochen, kein Englisch, kein Deutsch, deshalb war ich dann gezwungen, Italienisch zu reden, ähm, genau und deshalb, ersten zwei Monate war schon schwierig, vor allem weil Kinder eben wirklich tausend Fragen stellen und immer was von dir wollen und wenn man dann immer nur mit si, no, irgendwie antwortet, ist halt, ist halt schwierig. Genau, aber dann nach ein paar Monaten ging es und also man, ich glaube, wenn man es lernen muss, dann lernt man es auch Aha. recht schnell. Man muss sich einfach ein bisschen, bisschen Zeit geben. Also ich
3: habe vor Spanien online angefangen, ein bisschen Spanisch zu lernen, konnte es aber gar nicht. Also ich hatte es nicht in der Schule ähm, und habe dann dort eigentlich erst richtig damit angefangen und habe auch am Anfang wirklich wenig verstanden. Mhm. Ähm, da hat mir meine Mitfreilige geholfen und ein bisschen für mich übersetzt so. Und dann nach, also ich habe den Unterschied gemerkt von Tag zu Tag, es war einfach, ähm, es wurde sehr schnell besser, aber bis ich auf einem guten Niveau war, wo ich mich wohl gefühlt habe, hat es schon ein paar Monate wirklich gedauert. Mhm. Und dann gegen Ende des Jahres ähm, war ich eben angekommen, an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich alles sagen, was ich möchte, ich kann fast alles verstehen, ähm, ich muss nicht mehr so groß nachdenken bevor ich spreche. Aber es war schon ein Prozess bis dahin.
0: Was nimmst du aus deinem Freiwilligendienst mit?
2: Ja, meine Ausbildung tatsächlich. Ich fange jetzt eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin an und durch die Arbeit mit den Kindern dort vor Ort habe ich so meine Interessen gefunden. Meine Interessen haben sich entwickelt.
0: Ja. Oder findest du einen Freiwilligendienst in Europa empfehlenswert?
1: Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass es so nah dran ist und dass man dann auch später immer die Möglichkeit hat, wieder zurückzukommen. Und es natürlich was anderes ist, wenn man jetzt wie bei mir ähm, meinetwegen in zweieinhalb Stunden mit dem Flugzeug mhm. auf Sizilien ist oder ob man stundenlang nach Südamerika fliegen muss, einfach für die Zeit nach dem Freiwilligendienst, auch was dann Kontakt da äh, halten angeht. Und sonst glaube ich auch, dass man nicht unbedingt super weit weg muss, um eine neue Kultur kennenzulernen. Denn auch, ja, wenn jeder in Europa schon Länder bereist hat und jetzt bei mir vielleicht am Gardasee schon war und denkt, man kennt so die italienische Kultur... Okay dass halt wirklich was anderes ist, wenn man da für ein Jahr ja. ist und wirklich mit den Leuten redet und auch mehr von den Schattenseiten mitkriegt und den Problemen von dem Land und ja Europa auch nicht gleich Europa ist und jedes Land auch wirklich sehr unterschiedliche soziale ja, so, wie nennt man das ja, es immer auch soziale Unterschiede gibt und ja es auch in Europa Armut gibt und man das vielleicht vorher nicht so sieht. Aber wenn man dann Freiwilligendienst macht, wo man auch eingesetzt wird, wo eben Hilfe gebraucht wird, dass man dann nochmal andere Ecken von Europa kennenlernt oder von dem Land dann speziell.
4: Mein Highlight war, dass ich mein Weihnachten in mehreren ähm, italienischen Familien verbracht habe und damit einfach auch die Traditionen mitnehmen konnte und die Bräuche, die die ja, und dass ich einfach an Weihnachten haben ähm, das war einfach ein super schönes Erlebnis, ähm, da so mit integriert zu sein. und Aus meinem Freiwilligendienst nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich jetzt halt eine neue Sprache spreche mit Portugiesisch und dass ich in Portugal
0: auch ein neues Zuhause gefunden habe und viele neue, nette Menschen kennengelernt habe. Und ich bin auch auf jeden Fall selbstständiger geworden.
5: Einen weiteren Vorteil, den man durch einen Freiwilligendienst hat, ist für mich die, die Vorbereitungszeit. Ich hatte insgesamt oder wir hatten insgesamt drei Seminare in Deutschland. Und auch da setzt man sich mit solchen Themen auseinander wie Armut, Privilegien, Vorurteile und das Ganze. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr, sehr spannende Inputs, wo man wirklich mal ein bisschen über, die, über diese Themen redet und sich damit auseinandersetzt. Und äh, da kann man auf jeden Fall auch etwas was mitnehmen. Da hab ich was, habe ich was draus gelernt. Und dann auch vorher und vor und nach dem Jahr in den Seminaren wurde auch mal viel reflektiert. Und das macht man ja normalerweise sonst auch nicht so. Aber das kann einem kann einem wirklich nochmal helfen und kann aber, auch, kann aber auch schön sein, wenn man nochmal so an, äh, zurückblickt und an das Jahr denkt und sich so die Geschehnisse vor Augen führt, was so alles passiert ist und so und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und so. Das äh, kann wirklich helfen und kann teilweise auch wirklich sehr schön sein. Und deswegen kann ich einen Freiwilligendienst nur empfehlen.
3: Für mich war das nochmal eine größere Hürde, ins Ausland zu gehen, aber gerade deswegen war es gut, weil ich das sozusagen geschafft habe ähm, mhm. und da jetzt irgendwo ein bisschen stärker wieder zurückgekommen bin und das Ausland ist halt, es ist eine neue Sprache, die man lernen kann oder zumindest verbessern kann. Mhm. Ähm, es ist ein Land, das man entdecken kann, das man noch nicht kennt, wo man reisen kann, wo man ähm, noch mal, glaube ich, ganz andere Erfahrungen sammeln kann, die für mich zumindest sehr besonders und einfach
2: so einzigartig waren. <lacht> mein Lieblingsessen war tatsächlich sozusagen Taco Bell. Ich will es nicht als Lieblingsessen bezeichnen, aber ich bin da recht oft hingegangen, weil es halt in Deutschland kein Taco Bell gibt. Und in Amerika, es hat ja, Taco Bell hat ja totalen Hype gehabt und deswegen wollte ich unbedingt mal mitmachen und habe auch genossen, dort diesen Taco Bell zu essen. Das war nicht schlecht. <lacht>
3: Ich mache die spanischen Tapas und vor allem Patatas Bravas sehr gern mit der ähm, besonderen Patatas Bravas Salsa.
6: Ähm, ich mochte die portugiesischen Pastel am liebsten. Das ist eine Süßspeise. Es ähm, ist Blätterteig und da drin ist eine Art Eiercreme. Warum ich ein Freundesnitz beim gemacht habe, war
0: einfach, dass ich das GRW durch meine Eltern schon kannte und mir die Einsatzstellen und die Einsatzländer sehr zugesprochen haben und ich die Projekte eben sehr interessant fand.
3: Hast du eine Erfahrung, die dir besonders nahe ging? Also bei den Kindern, mit denen wir gearbeitet haben, das war zweimal die Woche nachmittags, war irgendwann so der Punkt, wo ich auch dort angekommen war, wo ich den Ablauf kannte und wo die Kinder dann auf dich zugerannt gekommen sind, wenn du reingekommen bist, weil sie dich kannten und ich kannte die Kinder. Das war so ein Ankommensding. So, jetzt fühle ich mich ja wohl, ich weiß, wie das alles funktioniert. Ähm, das war eine schöne Erfahrung.
6: Also, ich war schon mal in Portugal im Urlaub und bei mir hat sich jetzt durch dieses Auslandsjahr der Blick auf Portugal total geändert. Also, ich sehe Portugal nicht mehr für mich so als Urlaubsland und auch nicht als diese paar Orte, die ich gesehen habe, sondern ich habe mittlerweile so viel gesehen in dem Land und ich kenne die Menschen und ich habe einfach viel Zeit mit Leuten verbracht und Abende und... Deswegen, ich verbinde damit so viel mehr, es ist einfach eine Heimat geworden.
3: Geht mir mit Spanien genauso, dass ich das Land als das Land sehe und die Kultur nochmal, vor allem weil wir in Katalonien waren, nochmal ähm, ganz anders kennengelernt habe, dass ich teilweise einen kritischeren Blick auf ähm, Dinge bekommen habe, die ich so aus dem Urlaubsland Spanien, hätte ich da niemals drüber nachgedacht.
4: Selbstverständlich nehme ich viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse mit und aber auch so ja Merkmale, wie dass ich jetzt zum Beispiel viel mehr selbstständig sein kann und ähm, klar habe ich auch ganz viele neue und tolle Kontakte ähm, durch mein Jahr gewonnen und die möchte ich auch echt nicht mehr missen. Ja, ich nehme einfach eine super schöne Zeit mit, ganz viel Spaß und ja eine gute Erfahrung die mich sicherlich im Leben weiterbringen wird
1: also wenn man mich am Anfang des Jahres gefragt hätte hätte ich wirklich gesagt so ja Pizza Pasta ist auch mein Lieblingsessen aber das kann ich glaube ich mittlerweile gar nicht mehr so sagen weil ich das so viel gegessen habe und vor allem Nudeln also ich glaube erstmal ein paar Wochen dass ich wieder in Deutschland war das nicht mehr kochen konnte oder in einem Restaurant bestellen konnte oder das einfach nicht sehen wollte, ja. weil es so ein Überschuss davon gab. Ähm, ja, deshalb muss ich vielleicht mein Lieblingsessen erstmal wiederfinden. <lacht> ah, es gibt so eine sizilianische Spezialität, die heißt Caponata. Und das ist so eine Vorspeise aus ganz verschiedenen Gemüsesachen, die dann so in Essig, glaube ich, eingelegt werden. Und die isst man dann mit Brot eben als Antipasti. Und das ist wirklich sehr lecker. Was sollte man unbedingt im Gepäck haben?
3: Kommt drauf an, wo man hingeht. Nach Spanien, auf jeden Fall Sonnencreme. <lacht> <lacht> ähm, die sind ja nämlich teuer. Mhm. Sachen, in denen man sich wohlfühlt. Zum Beispiel für Anklamotten. Das war bei mir so ein Ding. Ähm, ein, zwei Bücher für die Tage, wo man vielleicht doch nicht so viel zu tun hat. Noch nicht ganz so weiß, wo soll ich eigentlich hin. Und sonst das Handy für Kontakt zu Leuten, zu Hause oder vor Ort.
2: Also, zuerst war ich nicht in Spanien, sondern in Katalonien. Da gibt es ja auch einen Konflikt schon seit Jahrhunderten. Und in Katalonien Kat wird das, so, ein, das so eine katalanische Tradition. Das ist so ein Kelch, wo die meistens Wein reingießen. Und dann trinkst du das und schüttest das so aus dem... Die in den Mund, aber mit dem Abstand. Und desto weiter du deine Hand und deinen Arm von deinem Mund entfernen kannst, desto besser bist du dann. Und äh, es war schon lustig, das zu sehen, weil manche können das halt tatsächlich echt gar nicht. Also es ist schon eine Übung, sache weil immer diesen Strahl zu treffen, den Mund dann richtig aufzuhaben und den Abstand richtig zu wissen, das ist schon eine Übung. Aber es macht Spaß und es war lustig. Und hat es funktioniert? Ja, bei mir hat es funktioniert. <lacht> aber nicht beim ersten Mal. Das ist schon keine einfache Sache, aber es ist lustig und es funktioniert. Es ist so schwierig ist es jetzt auch nicht. Aber es ist auch nur Übungssache. Beim zweiten Mal funktioniert das.
1: Locker. Also ich würde schon sagen, dass sich für mich total viel verändert hat. Und auch wenn man so zurückblickt und es eigentlich nur ein Jahr war, ist das immer so verrückt zu sagen, mhm. ähm, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass ich mich selber auch total verändert habe, aber auch, denke ich, was Schönes, das sagen zu können und vor allem, glaube ich, nehme ich mit, wie ich mich vielleicht in dem Jahr gefühlt habe, weil es wirklich für mich ein sehr glückliches Jahr war und ich viele neue Leute kennenlernen konnte, ganz neue Sachen ausprobieren konnte mit der Arbeit, mit Kindern. und auch die Möglichkeit, so viel Sightseeing machen zu können und so viele neue Orte zu sehen und auch eine neue Kultur kennenzulernen, das natürlich irgendwie immer in meinem Kopf bleiben wird und wirklich vor allem, dass ich da ein neues Zuhause gefunden habe und immer sagen kann, dass, dass das jetzt so ein Teil, Teil von mir ist und ein Teil, Teil meines Lebens und wirklich ja, ein Zuhause
0: Es geht wieder los. Wenn du nun Lust bekommen hast, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, dann bewirb dich bis zum 15.11.2022. Alle Infos zu unserem Bewerbungsverfahren und zu unseren Einsatzstellen findest du auf unserer Homepage. Was außerdem noch ganz schön wäre, wenn du uns auf Instagram folgen würdest unter unterstrich vernetzt